0: Radio. BNR Eye-Openers. Schut.
1: Vandaag gaan we het in Eye Openers hebben over de toekomst van de TU Delft. Hoe bijvoorbeeld de universiteit studententeams helpt om te innoveren.
0: Het is een beetje een mutual benefit. Wij krijgen ondersteuning van de TU Delft en dan laten wij de TU Delft ook zien wat wij doen.
1: We gaan langs bij een regel-luwe omgeving op de campus.
2: Dit is inderdaad een, een levensechte omgeving. Een terrein van ongeveer twee voetbalvelden groot midden
3: op de campus van de TU Delft. En je hoort hoe goed
1: kunstmatige intelligentie eigenlijk kan
3: tekenen. Hij reproduceert dus niet afbeeldingen die hij al eerder heeft gezien maar hij gaat echt zelf begrijpen hoe vlieg vliegje eruit ziet en een bus... en dan combineert hij dat tot een eigen tekening. Wie weet komt de volgende
1: Rembrandt wel uit de computer. Dat straks, maar nu eerst. Je hoort ze regelmatig voorbij komen in IOP. De onderzoekers en studenten van de TU Delft. Hoe je als universiteit innovatie stimuleert... dat is een van de taken natuurlijk van de rector Magnificus. En die is net vertrokken, de oude dan. Ik bespreek met hem hoe hij de universiteit achterlaat. Welkom Karel Luyben. Goed Dankjewel. dat u er bent. Per 1 januari geen Rector Magnificus meer van de TU Delft. Klopt. Is dat nog een beetje wennen? Nog nou, altijd?
4: Nou ja, ik heb net een beetje kunnen wennen tot nog toe, want ja. we hebben de overdracht in ceremoniële zin op 12 januari gehad ah, bij de DS. Kijk,
1: kijk aan, dat valt dus nog uh, wel mee. U waarschuwde bij uw afscheid wel dat de universiteit in de toekomst, als het zo doorgaat, een HBO-instelling zou kunnen worden. Wat
4: bedoelde u daar precies mee? Nou, Dat heeft natuurlijk betrekking op het feit dat een hbo ongeveer 15% van zijn middelen beschikbaar heeft voor onderzoekstaken. En dat wij in het verleden zo'n 75% en tegenwoordig onder de 50% beschikbaar hebben voor onderzoekstaken. En dat komt doordat... De studentenaantallen drastisch zijn toegenomen, heel mooi, hè? goed voor de BV Nederland, maar dat de financiering daar duidelijk bij achter blijft. Ja, en dat is dus niet goed.
1: U waarschuwt dus er moet meer geld bij, daar komt het op neer.
4: Of meer geld, of minder studenten. Dat zijn de enige ja, dat, twee, twee oplossingsmogelijkheden. Dat, dat, die
1: die ja, dat is een andere
4: factor natuurlijk. Niet mijn voorkeur dat nee, laatste. precies. Dat kan
1: ik begrijpen. We praten zo verder over uh, de studenten. Onze verslaggever Thomas Schuurman die is langsgegaan in Delft om te kijken bij een studenten Dream Team project March. Zij kunnen als student langdurig aan hun droomproject sleutelen. Luister even mee.
5: We zijn even naar een andere hal gelopen. Naast mij staat uh, Magali Pons van het Dream Team project March. Wat is dat precies?
0: Ja, Project March is een studententeam van de TU Delft dat elk jaar vernieuwt en elk jaar een nieuw exoskelet bouwt. Om met dit exoskelet mensen met een dwarslesie volledige mobiliteit terug te geven. Ja,
5: want een half jaar geleden uh, stonden wij hier eigenlijk ook al, uh, de mensen van de pers. Toen werd het een soort van uh, gelanceerd, dat exoskelet. Nu zijn we een half jaar verder. Het staat ook aan en je kunt horen. Ja. Hoe ver zijn jullie nu?
0: Uh, we zijn op dit moment dus bezig met een nieuw team en het ontwerp van een nieuw exoskelet. Dat ontwerp is bijna af en we gaan bijna met produceren. Dus er komt een heel nieuw prototype, dus een nieuw fysiek pak. Uh, en we hebben dit jaar ook een andere piloot, een andere dwars deze percenter mee te samenwerken. Hij ziet er dus iets anders uit qua dimensies, maar ook qua features die erop zitten. En daarmee gaan we weer trainen en weer deelnemen aan de wedstrijd. Hopelijk winnen. En dus laten zien dat wij echt er te doen. En mensen met een dwarsdees daadwerkelijk mobiliteit terug kunnen geven.
5: Jullie mogen hier toch wel min of meer in jullie gang gaan uh, als we het zo mogen omschrijven. Uh, Karel Luiben is de rector die net afscheid heeft genomen. Is hij wel iemand die hier regelmatig uh, een kijkje komt nemen?
0: Ja, ik heb zelf één keer een presentatie voor de heer Luiben gegeven. Hij laat gewoon graag dit project zien. En ook andere projecten hier in de Dreamhall Omdat het daadwerkelijk wel de innovaties zijn van de TU Delft. Uh, het is een beetje een mutual benefit. Wij krijgen ondersteuning van de TU Delft. En dan laten wij de TU Delft ook zien. Wat wij doen. Ja, dus je
5: we... crowdfunding, geloof ik, hè? dat zij daarbij ja. ondersteunen? Hoe werkt dat?
0: Uh, nou, wij doen nu een crowdfundingcampagne om de joints te kunnen ondersteunen. Dat gaat via het Universiteitsfonds van Delft. Dus zij leveren het platform. Dat is uh, wwwsupporttdelftnl slash project. En ons project heet dan Make Us March. Want het is nou, echt. En
5: vol allemaal bij elkaar? Ja.
0: <lacht> make Us March, dat is wat je moet onthouden. Want op die manier kunnen we daadwerkelijk weer de middelen verzamelen om het exoskelet te realiseren dit jaar. En er dus voor te zorgen dat een dwars deze procent weer kan lopen.
1: En dat zei Magalie Pons, zijn dit nou de voorbeelden van, van onderzoek... die onder druk zouden kunnen komen te staan... als uh, die onderzoeks, dat onderzoeksdeel van de universiteit steeds kleiner wordt?
4: Nee, ik denk dat dit een voorbeeld is van wat studenten realiseren in studentenprojecten. Ja. En op het moment dat we niet meer de ruimte hebben in financiële zin... om studenten dit soort dingen te kunnen laten doen naast een studie... dan komt dit wel degelijk ook onder druk. Nee, ik bedoel toch werkelijk het onderzoek met Promovendi en Postdocs... wat in allerlei projecten plaatsvindt... die binnen de laboratoria van de universiteit zelf plaatsvinden. Dit is de dreamhole die we met name voor studentenprojecten hebben.
1: Het is, dus, het is dus lastig om die keuze te maken. Aan de ene kant wil je natuurlijk mensen opleiden. Daar vraagt het bedrijfsleven ook om. Aan de andere kant wil je uiteraard als universiteit dat onderzoek gaan doen. Uh, en, en dat
4: bedrijfsleven, dat trekt ongetwijfeld aan uw mouw. Ja, maar het is niet of-of, eh, het is per definitie en-en. Ja. Kijk, op het moment dat een student binnenkomt van de middelbare school... is de hoeveelheid onderzoek die je de eerste weken nodig hebt... om die persoon op te leiden, verwaarloosbaar klein. Maar op het moment dat iemand tegen het einde van zijn promotieproject zit... als iemand de stappen bachelor, master en PhD zou doorlopen... dan is het 100% van de tijd geworden. Dus in de loop der tijden moet de hoeveelheid onderzoek steeds groter worden. Steeds groter worden. Kort en goed, het kunt dus niet zeggen, het is of onderzoek of nee, onderwijs. Het, het is, is
1: altijd allebei, allebei, alleen de verhouding is niet meer zoals u hem had willen zien. Correct. Ja, en, en toch, die, uw, uw universiteit heeft numerus fixes voor enkele studies afgekondigd. Is dat dan wel echt het juiste middel?
4: Uh, uiteindelijk natuurlijk afhankelijk van wat je als grote in zijn totaliteit wilt neerzetten, als universiteit wel, maar uh, op dit moment zouden we dat liever voorkomen door een adequate financiering uh, die de balans onderwijsonderzoek goed houdt. Ja, want het lastig is, die bedrijven die schreeuwen om hoogopgeleid technisch personeel, die
1: Absoluut. hebben ze ook nodig.
4: Ja, en uh, daar willen we ook graag aan voldoen. Maar dat lukt niet.
1: Op deze manier, toch? Dat uh, op de, kan niet zo doorgaan. Nee, 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 dat kan niet zo doorgaan. Maar wat, wat is dan, want u heeft daar vast over nagedacht... dat weet ik wel zeker, wat is de oplossing? Is dat alleen maar uh, met de vinger naar de overheid wijzen en zeggen... Stopt er eens wat meer
4: geld in? Nee, dat is, nee even iets te simpel gezegd. Helder uitleggen waarom het zo is. Helder uitleggen hoe het bekostigingssysteem van de universiteiten in elkaar zit. Helder uitleggen dat techniek aanzienlijk duurder zijn... dan mensen die in de rechten, economie of in de sociologie worden opgeleid... met alle respect. En op die manier samen met de overheid, en daar hebben we ook heel hard aan gewerkt... en deze overheid is ook gevoelig hiervoor, lees het uh -huh. regeerakkoord... samen met de overheid bijvoorbeeld een ander bekostigingsmodel vinden. En dat wil dus niet zeggen altijd geld erbij, maar wellicht een andere verdeling.
1: Wat voor model is dat dan?
4: Nou In het huidige model is het zo dat de alpha-gamma-opleidingen... zoals wij dat noemen, een factor 1 kennen in een bepaalde formule. Techniek een factor 1,5 en medisch een factor 3. En je zou aan die factoren kunnen sleutelen. Je zou bijvoorbeeld die voor medisch en techniek kunnen omwisselen. Nee,
1: alpha, dat zijn talen bijvoorbeeld. Talen, uh, drama, uh, economie,
4: rechten enzovoorts. Ja, ja. ja, en beta,
1: dat is de techniek ja. waaronder andere... met name de TU Delft zich natuurlijk opricht.
4: Ja, ik wil uitdrukkelijk toch stellen dat we het over beta en techniek hebben... Nou, en dat okay. ook. In heel veel algemene universiteiten een beta-faculteit ja, aanwezig is... ...die natuurlijk. aan hetzelfde uh, probleem uh, leidt. Ja. He?
1: Ja. Maar, maar moet er dan geld van die alfa gamma studies naar de beta-studies
4: gaan? Um, ik denk dat die verdeelfactoren anders zouden kunnen. Uh, inderdaad zou er een stukje wellicht daar af kunnen. Wellicht kan er ook een uh, omdraaien van de factor medisch... ...ten opzichte van techniek beta ja. Uh, gebeuren.
1: Ja. Toch kijkt u naar, naar de overheid met name. Terwijl ik denk, ja, die bedrijven, die grote technische bedrijven... en er zijn er wel een paar te noemen, ook hier in Nederland... die schreeuwen om dat personeel. Waarom laten we die bedrijven niet gewoon betalen?
4: Die bedrijven betalen belasting. En de structuur in Nederland en in heel Europa... is trouwens ah, ja. dat via die belasting het onderwijs betekostig wordt.
1: Ja. ja, ik dus denk wel gelijk even aan de dividendbelasting.
4: Ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Nee, dat, had niet? Keuze, dat had een andere keuze <laughs> nou, kunnen zijn. Dan was zijn, het opgelost,
1: toch? Ja, ja. ja. Hoewel andere takken van sport dat ook zeggen natuurlijk. Ja. ja, Maar, maar is, is dat toch niet een, een, een idee om te kijken of het bedrijfsleven niet een wat grotere bijdrage kan leveren, ook misschien direct in de universiteit?
4: Dat doen we al jaren, en dat, doet de dat doen de bedrijven, sorry ook, maar dat is in de zin van projecten en projectfinanciering. En dat lijkt mij ook een logische wijze waarop dat gaat. Dus per project is er een bijdrage vaak van het bedrijfsleven. We hebben bijna al onze projecten samen met het bedrijfsleven. En die, bedrij die bijdrage van dat bedrijf kan variëren tussen de 0 en de 100 procent, maar zit meestal tussen de 0 en de 50 procent. Dat is het onderzoeksbijdragen, ja. dan nog hebben wij met het onderzoeksgeld... wat we hebben van de overheid, de andere 50% te leveren. Ofwel, op een gegeven moment houden ze het gewoon op, dan kan het niet ja. verder.
1: Ja. ja, maar we zouden ook kunnen zeggen, dat het geld van het bedrijfsleven... dat gaat naar het opleiden van studenten die, die bedrijven heel hard nodig hebben. Uh, en het onderzoek kan dan vanuit dat overheidsgeld gedaan worden.
4: En dan moeten wij dus elke keer opnieuw gaan bedelen bij al die bedrijven... om te kijken of we het, het geld kunnen krijgen. De belasting lijkt mij een veel betere route. De belasting. Nou
1: houden we het in ieder geval even wat dat betreft bij de belasting. En straks praten we verder hoe speelt de TU Delft het voor elkaar om steeds innovaties te leveren? Veel...
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
1: Nog altijd bij mij is voormalig rector Magnificus van de TU Delft, Karel Luyben. We hadden het net over de financiering van het onderzoek. En dan heb je het over geld. En dat is veel minder interessant dan het onderzoek zelf natuurlijk. Primaire taak van een universiteit het doen van dat onderzoek. U gaf net al aan dat uh, wat dat betreft wel misschien wat te weinig geld voor is. Toch doen jullie nog altijd wel heel veel onderzoek. Hoe, hoe, hoe lukt dat?
4: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nog wel een hele brok geld wel voor ja. onderzoek. Hè. Dus als ik zeg 45 van 360 miljoen, dat is toch een fors bedrag. En ja. als je dat buiten de deur met ongeveer additionele 190 miljoen weet te verdubbelen... dan doe je het toch nog voor bijna 400 miljoen onderzoek. Dus is dat, dat is
1: internationaal nog wel... Uh, doe je dan nog wel mee? Want ik weet, op de lijstje staat de TU Delft natuurlijk... Heel erg prima, doet het uitstekend mee. Maar uh, we zien het ook bij de voetbalclubs, natuurlijk. <laughs> Nederlandse clubs ten opzichte van de top. Dat zijn enorme uh, verschillen in bedragen. Geldt dat voor universiteiten ook?
4: Nou, dat werkt ietsjes anders. Je kunt ook een kleine universiteit hebben... en een nee. grote universiteit, en wij zijn een middelgrote. Dus dat is op zich niet nodig om, laat ik zeggen... boven de 500 miljoen aan onderzoek uit te komen. Nee. Dat zou het niet per definitie beter maken. Nee, de kwaliteit zit er natuurlijk gewoon in... het systematische kwaliteit nastreven. Maar wat we vergeten hebben te noemen... is het feit dat de werkdruk enorm is verhoogd. Dus we produceren nog wel zoveel. Maar dat gaat wel over de rug van onze medewerkers. Die ja, gemiddeld genomen als... het heb over de wetenschappelijke medewerkers... en daarin worden ondersteunders meegesleept, eh, toch zo'n 60 per uur per week maken.
1: Ja, dat zie je ook in het bedrijfsleven. Um, dus wat dat betreft, de, de, de werkdruk is hoog dan, kun je zeggen. Is het ook, de, de, de grens bereikt daarmee?
4: Nou ja, op het moment dat je meer middelen hebt, kun je ook meer mensen inzetten. Ja, ja. Dus in zijn totaliteit leiden we meer mensen in de techniek op. Dus we zouden ook meer mensen in de techniek kunnen inzetten voor het opleiden van ja, mensen. Maar dat is uh, nog
1: niet het antwoord op mijn vraag of de grens oh. daarmee bereikt is. In welke zin de grens dan? Dat je niet meer verder kunt op een gegeven moment dat, dat als, als die verhoudingen nog verder verschuiven... dat het
4: onderzoek eronder oh, ja. zal moeten ja. leiden. Ja, ja. ja. Nou, Dus wij moeten kiezen voor of een is fixus of een andere ja. bekosting. Ja.
1: Ja. Ja. Of de universiteit op een andere manier inrichten. Dat zou ook nog kunnen, want de TU Delft is natuurlijk nog wel... een behoorlijk brede universiteit. Je zou ja. ook het aantal onderzoeksvelden
4: kunnen beperken. Dat kan, dat hebben we in het verleden ook gedaan. Uh, maar daarmee neemt de verhouding niet uh, toe. Het aantal studenten nee, blijft gelijk. Nee, dat, dat, dat is waar.
1: Goed, laten we overschakelen naar het onderzoek dat
4: jullie nog wel kunnen doen natuurlijk. Een deel daarvan doen jullie in field labs. Wat houdt dat precies in? Nou, een voorbeeld daarvan is wat wij noemen Green Village. Dat is een faciliteit op de campus die vrijgesteld is van allerlei randvoorwaarden... die op allerlei andere plekken waar je dingen wilt realiseren wel gelden. Met uitzondering natuurlijk van de veiligheidseisen die daar ook gelden. Ja. Maar je mag er bijvoorbeeld een DC-net aan leggen of je wat eigen is dat? Water. dat is een gelijkstroomnetwerk in plaats van een wisselstroomnetwerk ja, ja. wat normaal... Uh, overal ligt. Wat wij uh, gewoon in huis hebben. Ja, ja, en heel veel dingen ook alle spullen die hier staan gaan werken op gelijkstroom. Ja. Dus wat we doen is we produceren veel gelijkstroom, zetten we om in wisselstroom dan zetten we weer om <laughs> in gelijkstroom op het moment dat we zullen gaat. Dat is niet echt handig nee. dus inderdaad, gelijkstroom net uitproberen en wat daar zo mee zou kunnen zou nuttigen. Maar ook waterstofauto's of hybride auto's enzovoorts uh, dat testveld, uh, waar dus allerlei randvoorwaarden niet gelden, die altijd weggelden, is een voorbeeld van de Fieldlab.
1: En dat helpt dus om, om tot betere innovaties te komen?
4: Ja, want daar kun je makkelijker op wat grotere schaal samen met bedrijfsleven dingen onderzoeken. En de, bij die projecten die daar uh, lopen, een voorbeeld is de Car's Power Plant, dat je dus auto's met een hybride, uh, met een waterstofcel, ja. uh, uitrust, en dan, terwijl ze geparkeerd zijn, elektriciteit wint met die auto's. Ja, daar is Ad van Wijk bijvoorbeeld mee bezig. Correct. Ja. En uh, dat soort projecten samen met grotere en kleinere bedrijven... Uh, kunnen daar uitgevoerd worden.
1: Oké, okay, en, en omdat er minder regels uh, gelden dan elders... Kun
4: je heb, je meer ruimte? Kun je, heb je meer ruimte voor innovatie? Je kunt ja. meer dingen uittesten die je anders niet zo makkelijk kunt uittesten... met de bureaucratie ja. die we gecreëerd
1: hebben. <laughs> die buiten de universiteit misschien wel heel belangrijk is. U, u zei het al, een van die field labs is de Green Village. Daar kunnen studenten, maar ook bedrijven uh, en overheid... duurzame innovaties in het echt testen. En onze verslaggever Thomas Schuurman nam daar ook even een kijkje.
2: Hier wordt op dit moment een garagebox opgebouwd... die eerst achter de faculteit civiele techniek stond. In het kader van de circulaire economie wil je heel graag gebouwen hergebruiken. En dat hebben we hier geprobeerd te doen. Want uh, het is in de praktijk erg moeilijk... om een gebouw dat niet als herbruikbaar ontworpen is... om opnieuw op te bouwen. En je ziet dat hier partijen dus tegen een heleboel problemen aanlopen... Ja, bij het implementeren daarvan.
5: Jaron Wijshut van The Green Village. Jullie zijn eigenlijk een lab, als ik het zo mag zeggen, van de TU Delft. Maar dan wel real-time. toch voor iemand die het niet kent. Wat doen jullie precies? Dit is inderdaad
2: een, een levensechte omgeving. Een terrein van ongeveer twee voetbalvelden groot midden op de campus van de TU Delft. Een proeftuin voor bedrijven, wetenschappers, maar ook voor overheden... om innovaties te testen die bijdragen aan een duurzame toekomst. Want nou, Daar gaat het om, hè? duurzaam. Dat is uiteindelijk waar we als samenleving naartoe moeten. Maar wat je ziet is dat al die innovaties in de praktijk tegen allerlei knelpunten aanlopen. Op het gebied van de technologie in het systeem. Op het gebied van verdienmodellen. Of de maatschappij het omarmt. En of de wet-
5: en regelgeving daaraan uh, voldoet en ja. daarbij past. En de rector zwaait dus, he, is net afgezwaaid. Is dat wel iemand geweest die uh, hier regelmatig uh, kan koekeloeren?
2: Nou, hij had een enorm druk agenda, maar hij is cruciaal geweest in de ontwikkeling tot de Green Village zoals het er nu staat.
5: Cruciaal zelfs?
2: Ja, want hij heeft, uh, echt, was echt een voorvechter om te laten zien wat er wel niet in de in de TU-labs allemaal achter de schermen gebeurd. Om dat meer naar buiten uh, te brengen. Om dat meer in de context van de maatschappij te brengen. En hij heeft mij zelf persoonlijk overtuigd om uh, hier uh, me vol voor in te zetten.
5: Nou er staan er op dit terrein ook een paar van die tiny houses. Hè, waar jullie dingen echt uh, proberen te testen. Uh, kijken hoe het in de praktijk gaat. Zou het iets voor hem zijn om hier uh, ja, misschien toch nog even een weekje te logeren? Nou hij is van harte welkom.
2: Op dit moment zijn alle woningen eigenlijk uh, verhuurd aan studenten die hier als proefkonijn uh, uh, bijdragen aan het onderzoek, maar ook bijdragen aan het zichtbaar maken en het tastbaar maken voor ja, de gewone mensen zoals jij en ik. Ja. Um, maar zodra er een plekje vrij is, en is de oud-rector van harte welkom.
1: Nou, u heeft het gehoord, u bent van harte welkom zodra er een plekje vrij is daar. Dat zei Jaron Wijshut van de Green Village. Uh, duurzaamheid staat dus daar centraal in deze Green Village. Uh, gaat de TU als geheel zich daar ook voor meer voor inzetten?
4: Ja, ik denk dat heel veel van onze projecten op enige wijze... met duurzaamheid te maken hebben. We zijn ook onze campus aan het verduurzamen. We denken op dit moment over een geothermische bron... waarmee warmte gewonnen kan worden... om onder andere de campus, maar ook buiten de campus zaken te verwarmen. Dus ja, duurzaamheid staat hoog op de agenda.
1: Nou, wordt de TU Delft de eerste volledig duurzame universiteit ter wereld?
4: Nou, dat vind ik een <lacht> wat vergaande uitspraak. Maar wij doen ons best. We staan op dit moment nummer 21 of zo in de wereld 21. bij de ranking. Okay. Dus het is nog niet zo slecht. Waar doen ze het beter
1: wat dat betreft? Dat, ik, ik weet het. Ik niet Dat ik weet u niet. Maar het is wel indrukwekkend natuurlijk wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal kan. U ziet dat van dichtbij. Kunt u aan de hand van wat er voor onderzoek wordt gedaan nu op de TU Delft dan ook voorspellen waar, het, waar we staan over nou ja, zeg 10, 20 jaar? Of is, is dat te moeilijk?
4: Ja, dat is niet eenvoudig. Overigens wordt die vraag wel vaker gesteld. Ja. En zijn we ook ja. bezig om na te denken hoe de wereld er in 2030 uitziet. Hè? Uh, maar je kunt er zeker van zijn dat de ontwikkeling sneller zal gaan... dan de afgelopen periode. Dus als je nu terugkijkt, tien jaar geleden... toen nog bijna niemand met een mobiele telefoon rondliep... of een uitzondering was. En hoe gewoon dat nu is. Uh, en hoe allerlei andere zaken in tijd tussentijd ook veranderd zijn. De wijze waarop we betalen, de, reizen, ja. de wijze waarop we reizen, enzovoorts. Dat zal in de komende periode alleen maar sneller gaan. Uh, welke richting dat dan precies uitgaat, dat is de vraag. Ik denk met name dat de biologische wetenschappen ja, heel ja, veel impact ik, zullen maken.
1: Ik las in voorbereiding op dit interview ook dat u uh, verwacht dat het uh, eeuwige leven misschien wel dichterbij is dan we, dan we denken. Gaan wij dat nog meemaken? Nou, voor ons <lacht> niet, hè, maar wij, wij maken Belukkig, misschien ook wel mee dat de
4: generatie ik. die dan geboren wordt. Ja. Uh, tot die categorie gaat behoren. Dus uh, ja, dat ja, wel.
1: Ik weet geloof ik niet of ik jaloers op ze moet zijn. Um, uh, je de... kunt er
4: altijd uitstappen. Ja,
1: <lacht> ja, maar misschien is mijn geest dan wel geüpload. Zit hij in de cloud? Dan kom ik er nooit meer uit. Dat zou toch heel vervelend zijn. Uh, er zijn natuurlijk nog wel wat uitdagingen. Tot slot, hè, we hebben het gezegd over het feit dat het echte onderzoek... aan de universiteit wel onder druk staat. Heeft u er vertrouwen in dat we daaruit gaan komen in Nederland? Dat het, dat het goed komt?
4: Ja, daar heb ik vertrouwen in. Want uiteindelijk kunnen we natuurlijk toch altijd de nummers fixes afkondigen. Dat mogen we zelf besluiten. Dus als de, dat niet aan de kant van de. Mensen worden daar gaat, niet blij van, hè? In de nee.
1: politiek, in het bedrijfsleven.
4: Nee, ik ben zo ver gegaan dat ik in het rectorencollege... dat is het overleg wat we elke zes weken hebben met alle rectoren, wel eens voorgesteld heb om. Collectief voor iedereen en voor alle opleidingen en nummers fictie af te kondigen. en het dan zelf te gaan regelen. En dan krijgen we de discussie weer echt los. Ja. Want dan breekt natuurlijk. Uh, ja, de, de discussie echt, ja. dan breekt de discussie ja. echt open.
1: Maar, maar toch, u roept dit natuurlijk ook al een aantal jaar. U heeft het uh, niet uh, van uh, gisteren zien
4: nagekomen, bij
1: wijze van spreken. Waarom wordt er zo slecht geluisterd?
4: Ja, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Dat moet je aan de politiek vragen. <lacht> U er vast vragen. wel een idee over. <lacht> nou ja, ik denk dat, dat uh, het idee toch is van... het gaat goed met die universiteiten. Ja, We staan hoog in de, de rankings enzovoort. Ja. En wat onvoldoende bekend is... dat de tijdsconstante van dit geheel een hele lange is. Oftewel het heeft... 10 jaar nodig om tot een zeker niveau te komen. 10 à 15 jaar. Het is zo afgebroken. Maar op het moment dat het afgebroken is, hebben we weer echt meer dan 10 jaar nodig om het uh, op dat niveau terug te krijgen. Dus iedereen denkt, het gaat geweldig goed. Maar dat is omdat we 10 jaar geleden goed gefinancierd werden. Ja. Uh, tien jaar geleden werden we dus nog goed gefinancierd. Correct. Is, is het daarna minder geworden? Ja, per student de, is het voorst ja. afgenomen. En in de tussentijd zijn de studentenaantallen fors toegenomen. Overigens niet alleen bij de beta en de techniek. Dat is over de volle breedte dat die studentenaantallen... En
1: wanneer gaan we dat dan echt merken als BV Nederland? Nou
4: ja, ik zou zeggen, ik vraag me over tien jaar nog eens een
1: keer ja. langs te komen. Ik, uh, de uitnodiging staat bij deze. Hartelijk dank. Vertrekkend uh, rector Magnificus van de TU Delft, Karel Leiben.
0: BNR Nieuwsradio. BNR -openers.
1: Het is op het einde van deze uitzending. Weer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, euh, als eerste Microsoft heeft weer iets bijzonders gedaan... met kunstmatige intelligentie. Vertel.
3: Ja, we zagen eerder al systemen van Google... waarbij kunstmatige intelligentie ging raden wat je tekent. Een soort de zeg maar. Op die manier leerde uh, het systeem kunstmatige intelligentie... zelf dingen te tekenen. Bijvoorbeeld, hoe teken je een fiets? Dan kon je volgens ja. invoeren, teken een me. en dan ging daadwerkelijk de computer een fiets tekenen... of nog een andere fiets, of nog een fiets. Microsoft is ook met dit soort technologie bezig geweest... maar gaat nog een stapje verder. Je kunt een uitgebreide omschrijving doen... van iets wat het systeem moet tekenen... en dan wordt het getekend. Dus bijvoorbeeld... Een voorbeeld van, van Microsoft zelf: een vogel met een gele borst, zwarte vleugels en een korte snavel. Dat voel je dan in en dat wordt het daadwerkelijk getekend. Maar het wordt nog leuker als je zelf dingen gaat verzinnen, bijvoorbeeld een vliegende bus. Oh. Hij reproduceert dus niet afbeeldingen die hij al eerder heeft gezien, maar hij gaat echt zelf begrijpen hoe vliegen eruit ziet. En een bus. En dan combineert hij dat tot een eigen tekening. Wauw, uh, er is ook nieuws over drones die door de Australische kustwacht worden gebruikt. Ja, we hebben het er een tijd geleden al een keer over gehad... dat ze in Australië de zee in de gaten houden met drones... zeker ja. daar waar veel haaien zitten... omdat je eigenlijk vanaf het strand helemaal niet zo goed overzicht hebt. Bij testvluchten bleek het al direct nuttig... want tijdens zo'n testrondje in New South Wales... werden twee zemmers ontdekt die in moeilijkheden zaten. Vervolgens heeft de drone een reddingboei losgelaten... en daardoor konden de tieners het Lijker. strand bereiken. Prachtig. Uh, tot
1: slot Elger, ik zag een paar dagen geleden iets langskomen... van Nintendo die kartonnen speelgoed heeft gemaakt...
3: Vond ik Geweldig. Hoe zit dat nou precies? Ja, dit is best wel cool hoor. Uh, het is weer zo'n creatieve uitspatting van Nintendo. Nintendo Labo genaamd. Speciaal voor kinderen eigenlijk, of voor mensen die zich enigszins kind ja. voelen. Je kunt uh, van karton voorwerpen maken. En daar kun je dan of uh, de Nintendo Switch, een soort tablet met een touchscreen, ja. of de, de controllers in stoppen. En dan kun je er via software iets mee doen. Denk bijvoorbeeld aan een robotje, daar stop je de twee controllers in. En door die robots te laten trillen, trilt het robotje eigenlijk naar voren. Maar als je alleen links of rechts een controller laat trillen, kan die ook echt de bocht om. Dus je kan het gewoon besturen. En verder hebben ze ook een piano bedacht en dan kun je dan echt muziek meemaken door op de kartonnen toetsen te drukken. Dit voorjaar komt Nintendo Labo op de markt, maar goedkoop is het niet. Je moet niet alleen een Nintendo Switch hebben, maar het kost ook nog eens ongeveer 70 dollar in de VS. Dus ik verwacht zo'n 70 euro hier in Nederland.
1: Dankjewel Elgar, tot volgende week, wat is innovatie toch prachtig. Dit was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. En op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. De hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.